0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre fotografía. Hablaremos sobre equipo, técnicas, géneros y en general temas relacionados con la fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de FotoHobby. Soy Alberto, un aficionado a la fotografía, y te invito a que me acompañes para platicar sobre cómo aprender fotografía. Antes que nada, quiero hacer la aclaración de que yo no soy un profesional. So, eh, la fotografía es mi hobby, tal como lo indica el, el nombre de este podcast, así que yo profesionalmente me dedico a otra cosa, y por lo mismo, únicamente le puedo dedicar a la fotografía, pues básicamente los fines de semana y pues por las noches. En este sentido, creo que todos los aficionados, cuando empezamos, eh, nos preguntamos, bueno, y ok, ya tengo mi cámara y ahora ¿qué hago? Más allá de, digamos, leer el manual, ¿cuáles son los pasos para... Si realmente nos gusta esta afición, progresar en la misma, progresar fotográficamente. Y justo por ello quiero hablar de este punto, porque evidentemente que voy a hablar a partir de mi experiencia y por lo mismo para mí es invaluable buscar una guía, buscar alguien que sepa más que nosotros y que nos vaya enseñando poco a poco los diferentes elementos de la fotografía. Porque creo que ser totalmente autodidacta es muy complicado. Y cuando digo autodidacta me refiero a que uno por sus propios medios busque en, en libros o en, o en YouTube o en blogs de Internet información sobre uso de cámara y cómo ir progresando poco a poco. Pero el punto es que considero que recurrir a la educación formal con un orden metodológico, con una guía, con una eh, adecuada planificación didáctica es fundamental. Porque el problema de buscar por nuestros propios medios información y educación, el problema es que muchas veces esa información se encuentra totalmente dispersa. Evidentemente que no hay un orden de aproximación y corres, corremos el enorme riesgo de pues, estar picoteando por todos lados. Aprender un poco por aquí, un poco por allá. No tener claridad sobre cómo profundizar en cada tema o qué sigue después de cada tema y estar saltando de un tema a otro sin siquiera dominar los pasos previos. Así que considero por experiencia que ese camino es muy complicado y realmente te va a hacer perder el tiempo. Así que hablando justamente de mi experiencia, considero que hay varios medios o métodos para aprender fotografía, desde luego que Podemos considerar a las escuelas de fotografía, insisto, las escuelas formales con un, con un temario, con un orden metodológico, didáctico. Desde luego también pues están los libros, los, los blogs de internet, eh, canales de YouTube y desde luego la práctica. Ahora bien, tenemos que considerar que la fotografía tiene diferentes aspectos a considerar. Por un lado está la parte técnica, por otra la parte artística, llamémosla, llamémosla así, y por otra la parte discursiva. Considero que la parte técnica es la parte más fácil de aprender casi por cualquier medio. Es decir, eh, estoy hablando de la parte de uso de, del equipo, uso de cámara, para qué sirve cada botón, para qué sirven eh, no sé, las diferentes funciones de una cámara. Esa parte considero que sí se podría aprender sin mayor problema casi en cualquier medio. La cuestión es de nuevo el orden, el orden de aprendizaje, el orden de abordar cada uno de esos aspectos. Desde luego también el, el feedback que te da una escuela y la práctica. Es decir, si abordamos estos puntos desde un punto de vista autodidacta, es decir, recurriendo exclusivamente a libros o, o blogs o YouTube... Sí, probablemente vamos a entender para qué sirve cada botón, pero va a faltar la parte del feedback y de la práctica, porque finalmente en una escuela yo considero que una de las cosas más valiosas que te aporta una educación más formal es justamente eso, el feedback que te dan los profesores y la práctica que tienes que hacer pues simplemente en la, en la propia clase o, o derivado de las tareas. Y eso te permite una orientación por parte de los profesores en el sentido de, bueno, pues lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. O vete por aquí o vete por allá. Y en cambio cuando uno lo, lo suele hacer de manera autodidacta, pues en cada blog o en cada video puede venir algún tipo de, de ejercicio o digamos así de tarea. Pero el hecho de que no, no lo podamos eh, socializar con el, con el grupo con el profesor y no nos den esta, estos comentarios, pues nos perdemos, me parece, de una parte fundamental en nuestro crecimiento fotográfico. Ahora bien, ¿podemos recurrir a clases tanto presenciales? En mi caso yo he recurrido a pues, cursos sabatinos o incluso online. Y aquí abro un paréntesis porque bueno estoy grabando esto en 2021, en plena pandemia mundial. Y la verdad es que yo antes estaba muy reticente a a tomar clases online, pero pues ante la necesidad y la pues que no hay de otra en estos momentos, la verdad es que me lleva una muy grata sorpresa porque considero que sí se pueden hacer eh, muchas cosas y aprender mucho en, en versiones online, digamos vía Zoom o alguna de estas plataformas, porque finalmente eh, sigue existiendo esta parte fundamental de, las, de la que comentaba, que es la parte del feedback, la parte de revisión de trabajos, de revisión de tareas, y de comentarios de los profesores o del, del propio grupo en el sentido de, bueno, pues me gusta esto, entendiste bien esto, o no entendiste bien aquello, checa esto, en fin. Esta parte del feedback, que insisto, no dejo de subrayarlo, la importancia que tiene todos estos, todos estos elementos. Y al final, pues el punto de que con la propia práctica, derivado de justamente hacer las tareas o las prácticas, en general es cuando surgen las dudas. Y no hay nada como tener en esos momentos, insisto, un profesor o una profesora a la cual le puedas recurrir con estas dudas y decirle, oye, pues no entendí bien esto. En fin, me parece que esa parte es fundamental para aprender. Desde luego que todo esto se puede perfectamente complementar con libros, con, con blogs, con YouTube, pero siguiendo el orden metodológico propuesto por el propio temario de un curso y no avanzar, digamos, al siguiente punto hasta que no se domina y se entiende correctamente cada tema del, del temario. Eso en cuanto a la parte técnica que digo, considero que sí se puede progresar bastante por nuestra cuenta, pero insisto, no hay nada como tener la posibilidad de de asistir a una clase, a un diplomado, en fin, a cualquiera de estas modalidades, ya sea presencial o incluso online. Sin embargo, como decía, hay otros aspectos de la fotografía. La fotografía no se queda en el manejo de los equipos, evidentemente, sino que tiene que ver también con aspectos, llamémoslo así, artísticos, que tienen que ver con la composición, que es eh, aprender a a ver visualmente los elementos, que el significado de los diferentes elementos que se encuadran, entender el, ese lenguaje visual, el, el lenguaje de las líneas, de las curvas, de los colores, entender cómo poner eso a nuestro favor, es decir, aprender eh, ese vocabulario visual que hace ese lenguaje y hacerlo de una manera de transmitir los mensajes de una manera coherente, de una manera que tenga potencia visual, ¿no? potencia en cuanto a, a la parte artística de la fotografía y asimismo está la parte discursiva de la fotografía que tiene que ver con, eh, digamos ya desarrollar un estilo, un lenguaje propio de, de cada fotógrafo, el, el objetivo fotográfico, el objetivo en términos de, de hacia dónde vamos como, como fotógrafos, como nuestro trabajo, con nuestro trabajo, y ser consistentes o quebrarlo, pero digamos de una forma consciente. Y estas partes, la parte tanto artística como discursiva, me parece que ahí sí es invaluable contar con una guía, contar con profesores que nos orienten y que nos, nos vayan diciendo, evaluando en cuanto, nuestro, en cuanto a nuestro progreso o no fotográfico, puesto que la, esta parte justamente artística que tiene que ver con cosas muy visuales y discursivas es muy complicado aprenderlo en libros y lo, lo digo, insisto, por experiencia o viendo videos de YouTube o blogs o cualquier recurso de internet simplemente. Esta parte en la cual el profesor, a partir de sus conocimientos que se lo son superiores a los nuestros en esos momentos, nos orienta y nos dice, bueno, pues... Vas bien o vas mal, en fin. Y finalmente, el otro gran elemento para aprender fotografía es la práctica. Practicar mucho. Y pues muchas veces aquí en este punto, precisamente los, los fotógrafos aficionados, nos topamos con, con algunos problemas porque pues no podemos practicar todo el tiempo que nos gustaría. Una alternativa es justamente buscar workshops. Los workshops, a diferencia de los cursos como tal, es que los workshops son, eh, como su nombre le indica, cosas más prácticas. Y básicamente a un workshop uno va esperando ver y aprender cómo trabaja un fotógrafo determinado en el género que elegimos. Es decir, es un, es un enfoque muchísimo más práctico. Y aquí mi recomendación, también basada, basada en mi experiencia, es que considero que asistir a workshops es muy bueno, pero no creo que sea tan bueno eh, asistir a ellos en una etapa muy temprana de nuestro aprendizaje porque yo justamente tomé un, uno de estos workshops en un, cuando estaba un muy verde y la verdad es que yo estaba mucho más preocupado por los settings de la cámara por el balance de blancos, del diafragma y todo esto en lugar de, de concentrarme digamos en hacer las preguntas correctas fue un workshop un poco de moda y no me concentré o no tenía los conocimientos o las habilidades en ese momento para fijarme más en pues, cómo posar a las modelos por ejemplo entonces considero que a un workshop que es algo más práctico eh, se le saca mucho mayor partido cuando ya internalizamos todos los, los aspectos más básicos de la fotografía, entre ellos de luego manejo de cámara o manejo de equipos, porque cuando, te, cuando todavía tenemos que poner atención nuestra concentración en estar parametrando adecuadamente la cámara, no tenemos, digamos, espacio en nuestra memoria para estar preguntando otras cosas. Es hasta que lo internalizamos en que ya podemos distraer nuestra atención, nuestra concentración en, aspecto, en aspectos mucho más importantes en un workshop, que es, pues no sé, posar modelos o cómo incide la luz o en fin, cosas ya más, más prácticas y más específicas eh, sobre pues, el género del que se trate el, el workshop. En mi caso yo he tomado, yo empecé por la mala manera ¿no? digamos un poco autodidacta y la verdad es que no me llevo a, a ningún lado eh, yo siento que perdí mucho el tiempo en ese aspecto y creo que mis mayores progresos los he dado hasta que me decidí a tomar cursos ¿no? que han sido desde luego sabatinos como decía en este momento incluso online y otro aspecto también a considerar aquí es eh, la edición eh, la edición es considero una parte también fundamental del proceso fotográfico, de creación fotográfica y de la misma manera pues hay que familiarizarnos con las herramientas de que disponemos que sea la que sea de tu elección eh, ya sea digamos pues desde la suite de Adobe que es un poco el estándar en, en todas estas artes eh, digitales o cualquier otra pero son herramientas muy potentes que hay que aprender a manejarlas a nuestro favor y también si es necesario pues también tomar cursos y eh, no estar perdiendo el tiempo a, viendo un poquito por aquí y un, pro, un poquito por allá sin entender el, el todo, sin entender el proceso como un todo y adicionalmente yo diría que otra de las ventajas de u otra de las situaciones que nos topamos los, los aficionados es que como no tenemos tiempo para estudiar digamos una carrera fotográfica luego tenemos que estar cazando cursos individuales y una de las ventajas de, de hacerlo, de, de estar tomando cursos con profesores es que pues les podemos preguntar oye y, y después de esto qué me recomiendas tomar, qué curso sigue ¿O hacia dónde me enfoco, de esta manera podemos tener una educación o una formación más adecuada con un orden metodológico y que nos lleve, insisto, a lo que buscamos que es a mejorar, desde luego no es la calidad de nuestro trabajo fotográfico Pues bien, esto ha sido todo por este episodio muchas gracias por acompañarme te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en arroba alberto-vzst. Nos escuchamos en el siguiente episodio y diviértete mucho.